0: Então estamos no capítulo 2 do discurso Batelagani. vim ao meu jardim de 5.710, discurso do Ereba anterior. Nós explicamos semana passada a ideia, o principal desejo que Deus ele tinha em criar os mundos era de ter uma morada aqui embaixo, de ter uma morada nesses mundos inferiores, nesse mundo físico através do nosso trabalho. Através do trabalho do homem, de submissão, de controlar a sua natureza física e de converter o mundo em santidade, cada um no seu microcosmo. Cada um no seu pe pequeno Beit HaMikdash. Como a gente falou, façam para mim um santuário e eu vou pairar dentro de vocês, no plural, dentro de cada um. Cada um em um ele tem um santuário dentro de si. Então, ele continua aqui na página 274, no capítulo 2. Que o trabalho no, no tabernáculo, o tabernáculo é o templo móvel do deserto que Moshe construiu. E no templo de Jerusalém, centrava-se no serviço do refinamento da submissão na natureza física, que traz e eleva até a conversão da escuridão em luz. Por isso, qual é o trabalho principal do Beit HaMikdash? Qual era a atividade central no templo sagrado? Os sacrifícios, os korbanot. O Maimonides, ele descreve que o propósito, que o templo foi construído, não era para acender a menorá, o candelabro, não era para ter um local para a arca sagrada, não era pelo incenso, tudo faz parte, sim, mas o principal objetivo que o templo foi construído era para trazer oferendas, trazer os sacrifícios. Antes disso, já traziam oferendas para Deus. Adão trouxe oferenda para Deus. Caim e Abel trouxeram oferendas para Deus. Noah, após o dilúvio, trouxe oferenda. Abraham, Isaac, Jacob, todos trouxeram oferenda. Mas construíram lá um, templo, um, um altar de pedra e colocavam sacrifício lá em cima. O templo foi construído para ser o local destinado a trazer sacri sacrifícios. E o que a gente vai ver aqui, na verdade, o que significa trazer os sacrifícios? Qual o objetivo de pegar um animal, um boi, um, 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 um carneiro, uma ovelha, um, um pombo, ou um pouco de farinha de presente para Deus? Que negócio é esse? Você tem o, o terceiro livro da Torá? O livro de Vaikrá? praticamente todo o livro de Vaikrá descreve sobre as oferendas, sobre os sacrifícios do templo. Isso é o livro de Vaikrá. E, e a questão é, para quê? Para que trazer sacrifícios? Vai e reza para Deus. Um bom coração, se Como? dedique. Para que trazer um animal, dezenas e dezenas, centenas e centenas de animais que eram queimados lá no altar diariamente? Pega esse dinheiro, dá tá para o pobre. Mas pegar um animal e queimar no altar? Parte, alguns órgãos eram queimados no altar. Sim. Parte dessas, desse, dos órgãos eram distribuídos ou para os sacerdotes, para os coanimos, ou para os donos, a pessoa que ofereceu aquela oferenda. Mas tinham outros sacrifícios que eram chamados de olá, de holocausto. Queimava que todo ele era cremado, queimado sobre o altar. Queimar o sebo, queimar gordura... Queimar a cabeça ou queimar o sangue. E a Torá descreve várias e várias vezes, dezenas de vezes, a, frase, a seguinte frase. Reach l'ashem Um aroma de naches, gostoso ou prazeroso para Deus. Sério? Um aroma, um, aroma, um cheiro, cheiro. Um cheiro gostoso para Deus. Cheiro da carne queimando, um cheiro de osso, de pele, de... de da gordura queimando, as entranhas do animal queimando, isso é um cheiro gostoso para Deus? Palurashi, comentarista, fala sobre essa frase. Qual o meu nahas, qual que é a minha satisfação? A minha satisfação é que eu pedi que vocês fizessem algo e vocês abaixaram a cabeça e fizeram, apesar que vocês não compreendem. Quando você vira para o seu filho e você pede algo e seu filho abaixa a cabeça e fala assim, papai. Mesmo que ele não entenda, mesmo que é contra a vontade dele, essa é a maior narração. Qual é a maior frustração de um pai quando você pede para seu filho fazer alguma coisa? Ele não faz. E ele não faz e ainda briga com você porque você pediu para mim, não pediu para minha irmã, <risos> não é? O maior prazer que um pai pode ter é quando você pede algo para seu filho e ele faz. Eu tenho vários filhos, Baruch Hashem, e quando eu peço, eu falo, vai tomar banho, vão, vai tomar banho, vão, vão, vai, tomar, vai tomar, vai tomar banho. É, eu vai escovar o dente, eu vai pra cama Tem um que levanta e faz Você fala, que, que gostoso Quem dera que todos fossem assim Não, não quero tomar banho, não não quero comer Não quero escovar o dente, porque eu primeiro vou ser o último E aquela discussão diária O maior Narras que você tem Quando é aquele que abaixa a cabeça e fala Tá, mesmo que ele não queria, mas Eu pedi, ele foi, ele fez tô então, achando que ele tem esses nachas Que eu pedi que vocês fizessem Esse sacrifício essa é uma questão, uma explicação simples sobre os sacrifícios. Mas, na verdade, ele quer nos explicar aqui, hein, que o trazer os sacrifícios, trazer as oferendas, não é somente uma questão física, material, de queimar aquele animal no altar. Mas era chamado de avodá, de um serviço divino. Era um trabalho espiritual. Era uma forma de você agradar espiritualmente a Deus. Qual a prova? Qual a prova? Uma das provas é que na... quem trazia o sacrifício, só os Koanim. E na hora que os sacerdotes estavam trazendo os sacrifícios, os leviim estavam do lado, numa arquibancada, tocando e cantando músicas. Quer dizer, o que você vai cantar música na hora de você está trazendo uma oferenda? O cântico diário que nós fazemos na reza... Ayom, Yom, Rishon, hoje é domingo, hoje é segunda, etc., que neste dia os Leviim no Beit HaMikdash, faziam este cântico, ou este cântico, Por quê? porque é um trabalho divino, é uma forma de se servir a Deus. Nós falamos, aqui a voto sobre três pilares o mundo se baseia, sobre Torá, Avodá e Gmilut HaSadim. Torá, Avodá, quer dizer Avodá, trabalho, trabalho braçal, Avodá significa, quando a gente fala avodá, se refere ao o trabalho dos korbanot. O trabalho das oferendas, dos sacrifícios. E caçade matos de bondade, tzedakah e, e bondade. Quer dizer que um dos três pilares do mundo, que Deus criou o mundo, é o serviço dos korbanot. E hoje em dia, o que a gente faz? Não tem bem também que O templo foi destruído. Não tem mais sacrifício, você não pode. É proibido, é um pecado fazer uma oferenda fora do templo. Desde que o templo foi construído, não pode mais construir um altar fora do templo. Uma proibição da Torá. Como que a gente faz hoje? Se isso é um dos três pilares que o mundo se baseia, como eu posso trazer uma oferenda para Deus? A Torá descreve o seguinte versículo. Adam que Akriv Mikem korban lashem. Um homem... Que aproximar de vocês Que aproximar de vocês Um sacrifício A Deus Ou um homem que se sacrificar Para Deus, um homem que se aproximar Para Deus, uma oferenda para Deus Está meio errada essa frase, né? Deveria ter escrito Um homem de vocês Que trouxeram uma oferenda para Deus Do gado, do rebanho Etc e tal Mas agora fala Adam que escreve mikem. Um homem que se sacrificar de vocês. Não um homem de vocês que ele trouxer Não, um homem que se sacrificar. Um homem de vocês que sacrificar. O que significa isso? Essa frase, ele quer nos ensinar que Adam que acriv me Esse é todo o intuito dos korbanot. Das oferendas. corban vem da palavra Karov. Karov significa perto. perto, próximo, se aproximar. Adam ki akriv, um homem que quiser se aproximar de Deus, um homem de vocês que quiser se aproximar, não se sacrificar, não se flagelar, não se machucar, mas um homem de vocês que quiser, Karov, ele quer se aproximar de Deus, por qualquer razão que seja. Ele quer se aproximar, ele quer ter proximidade, sentimento e entender melhor Shem tem que ser me quem é de vocês a pessoa tem que se sacrificar para se aproximar de Deus it's up to you tem depende de você Você quer se aproximar ok então você tem que se aproximar você tem que se entregar você tem que fazer algo trazer aquela oferenda porque a pessoa não pode falar olha quem sou eu é, imagina quem sou eu para fazer algo. Quem sou eu para me elevar? Quem sou eu para fazer algo? Não, deixa que os grandes façam. Que os grandes rabinos, que os milionários deem aquela tzaka. Eu não, não vale nada, meus 10 reais de tzidaká. O cara pode dar um milhão, safra que dê. Eu não sou ninguém. Estudar Torá? Deixa que o grande rabino estude. Eu não, não entendo nada. Minha Tfilá vale alguma coisa? Minha Tfilá não vale nada. Meu, um salmo que eu vou fazer vai falar alguma coisa não vale nada. É isso que as pessoas costumam dizer. Então eu queria falar, eu estou afastado de Deus, vou continuar afastado e eu nunca vou conseguir me aproximar, é impossível eu me aproximar, eu, o homenzinho limitado, tão longe, tão ignorante, não tive uma educação judaica, meus pais não me passaram, então já era, eu sou caso perdido, sou goi. Não, cada pessoa, ela pode e deve dizer diariamente a seguinte frase, página 276, quando alcançarão meus feitos, os meus ancestrais Abraam, Isaque e Jacó? Quando que os meus atos, meus feitos, as minhas mitzvot, minhas boas ações vão alcançar, vão atingir o efeito que Abraham fez com as suas boas ações, que Isaque fez com as boas ações e que Jacó ele fez? Eu vou me comparar com Abraam, Isaque e Jacó? Sim, eu posso me comparar. Porque eles se aproximaram, eles se dedicaram, fizeram o que fizeram, passaram por o que passaram, e, Deus, ele, e eles atingiram onde eles chegaram. Só que o quê? Deus não vai pedir para mim sacrificar o meu filho, colocar ele no altar para matar meu filho? Deus não vai pedir para eu descer para o Egito, passar fome, para passar por um teste, para demonstrar a minha fé. Cada um passa por aquilo que Deus ele quer que você passe. Correto? A proveniência divina. Cada um passa pelas situações da sua vida, as dificuldades da vida, ou as alegrias da vida, porque estava destinado para você passar por aquilo. E você tem as forças para passar por aquilo. Deus fala a seguinte frase, quando eu peço para vocês algo, eu não peço segundo a minha força, minha maiúscula, a minha força divina mas segundo a força deles, segundo a força de cada indivíduo. Quer dizer, ele pede para você aquilo que você tem a capacidade de, vo de você fazer. Ele pede para mim aquilo que eu tenho a capacidade de fazer e não o que você tem a capacidade de fazer. Para cada um ele pede de acordo cada macaco no seu galho, cada um tem o seu potencial. E um colega do, do, do Alto Erebe, Reb de Anipoli, que era irmão de Limelech que ele costumava dizer a seguinte frase, quando eu chegar lá em cima, depois dos 120 anos, ninguém vai me perguntar por que você não foi Abraham? Por que você não foi Yitzhak? Por que você não foi Moshe Rabbeinu? Por que você não foi Rabia Kiva? Por que você não foi Bolshemtov? Eles vão me perguntar lá em cima por que você não foi Zusha? Por que eu não fui Zusha? porque minha missão na vida não era ser Abraham e minha missão era ser Zusha. E a Shem me deu as forças para eu ser Zusha. E aquilo que vai cobrar de mim é para eu ser eleal. para eu ser o meu melhor. E por isso que ele fala um homem de vocês que se sacrificar, que se aproximar. Se quer se aproximar é de você. É com você, querido. Ninguém vai fazer por você. Você quer, vai. Pular da janela é fácil, você fala, ah, não tenho força. Você tem força. O teste que você está passando, a dificuldade que você está passando, ou a, a família que você tem, os filhos que você tem, as alegrias que você tem, porque você sim, tem a força, você merece, e é a providência divina que você passasse por isso. E aqui, na verdade, quando a gente fala um homem que sacrificar um animal, a gente está falando aqui que a pessoa ela tem que trazer o um animal. Nos caparotos, que a gente faz na véspera do Yom Kippur, puro trazer uma galinha, um galo, é fácil, pega a galinha, joga lá e pronto, já capará, já, já, já foi minha expiação. Mas o propósito daquilo é que nem dos sacrifícios. Eu, eu, se porventura, houvesse algum decreto de morte contra mim, que isso recaia sobre aquele galo. Eu tenho que levar o galo para o chouette e pedir para ele e pedir para ele o abate por mim e dou um dinheiro para ele porque ele está me subindo naquilo. Tem vários tipos de animais. A Torá descreve vários tipos de animais. Nesse terceiro livro da Torá, não vai crá? Pode ser boi, vaca, um touro, um carneiro, um bode, uma rola e um pobre que não tem dinheiro para comprar nem um pássaro. Ele traz um pote de farinha. Tem muitas mensagens bonitas com isso. O cara que era rico, ele queria trazer uma oferenda. Ele poderia pagar um boi, um touro. Se ele chegasse com um pote de farinha, não era aceito. Não, não, não aceitavam dele. Porque ele tinha a capacidade de trazer um boi. Um rico que trouxe uma oferenda de um pobre, ele não cumpriu com a sua obrigação. Se um safra da vida, se um cirela da vida chegar e der 100 reais, ele você não cumpriu sua obrigação. Porque você pode dar dois milhões. Se você deu meio milhão, você não cumpriu sua obrigação como várias várias histórias de pessoas você vê nos vídeos passavam no Rebbe e falavam Rebbe eu, eu construí uma mikve lá na Califórnia naquela cidadezinha o Rebbe falou you think you're gonna bribe me with one mikve você vai me subornar você vai me agradar me alegrar com uma mikve você pode dar cinco mikves que ano que vem você possa construir duas mikves o outro chegou no Rebbe e falou eu dei one million dollars dólares para o kabbada da falou... Você vai me convencer? Você vai me que você possa construir dois? Se você possa dar dois milhões? Ou outros que falaram construir um Betr Se você possa construir três? Porque o Rebbe viu que para ele um não é a missão dele. Ele não cumpriu. Para ele é fichinha. Mas aquele que pode dar 100 e ele deu cem, ele fez o máximo. Que ele cumpriu a obrigação dele. Ele fez a missão. O pobre que trouxe o um pote de farinha, ele, trouxe, ele fez a missão 100%. Não fez mais ou menos. Como o doutor falou antes, uma criança que foi com um ano e meio de idade, é por causa que ela cumpriu a missão dela. 100%. Ela cumpriu express. Ela cumpriu em um ano e meio, ela cumpriu a missão dela na vida. Tem pessoas que estão aí, até os 120, porque ele ainda não cumpriu a missão dela. E a mensagem que ele fala aqui é a seguinte. Você tem um tipo de animal dentro de você. A sua nefe, Shabamita, a tua alma animal, o teu, teu instinto negativo, a tua alma animalesca, suas, o seu comportamento é um. E o teu é outro. E o meu é outro. Acho que não tem nenhum sadique aqui que não tem mais alma animal. Quer dizer, tem pessoas que são touros, que é um boi chifrador que bate que grita, que, que pisa em todo mundo, que, que destrói tudo que ele que vê na frente né? Tem pessoas que são quentes são fervorosas e quando ele quer comer ele come que nem um touro ele quer bater, ele agride, ele grita e ele é um animal a wilde raya Mas ele tem o laço para lacear este seu boi, este seu touro. Ele tem as forças de controlar este seu animal e de levá-lo para o bom caminho. Ele tem a capacidade. Tem outros que são chepsalach, que são carneirinhos. Tem pessoas que é um animal dócil, calmo, me, é só faz um barulhinho tranquilo. Não agride ninguém, não bate ninguém, não morde ninguém. Então ele não tem grandes prazeres. Ele não tem grandes atrações pelo mundano ou, de, ou pelo mal, ou de agredir os outros. Ele é mais calminho. Mas ele tem que pegar essa sua capacidade, essa sua, essas suas características e usá-las para o bem. E saber pegar e controlar o seu instinto negativo. É que nem muitos judeus, você fala... Ele não faz nada de mal, não peca, não faz, mas ele, ele não está fazendo. Ele poderia fazer mais. Como muitos falam, eu já coloco o filim todo dia, já fiz minha obrigação. Tem gente que não coloca nem de filim. Eu já dou todo, todo mês dos 100 reais. Tem gente que não dá nada. É, eu venho para a sinagoga uma vez por mês. Tem gente que nunca vem. Mas talvez tá daquele que vem uma vez no ano. Ele é um pobre espiritualmente falando, e para ele vim uma vez numião que por é a obrigação dele ou é a capacidade máxima dele, porque ele é um pobre, ele só consegue trazer um potinho de farinha. Mas se você é um boi, se você é um carneiro que você tem mais forças, se você tem mais capacidades, você não cumpre a sua obrigação, se satisfazendo que você fez mais do que o outro, você tem que fazer o teu máximo e usar as tuas características ao máximo. Por isso consta no Ayom-Yom, no primeiro livro que Rebbe escreveu, que em assuntos mundanos, assuntos monetários, físicos, você sempre deve olhar para baixo, para aqueles menos afortunados. Fala, uau, eu tenho um carro, tem gente que não tem nenhum carro. Eu tenho um apartamento, tem gente que nem tem um apartamento. Eu tenho um emprego, tem gente que está desempregada. E não olhar para cima, bem que eu gostaria de ter dois carros, eu gostaria de ter um apartamento maior que nem o outro, eu gostaria de ter um salário que nem o outro. Não. Sempre deve olhar para baixo e falar, Baruch Hashem, que eu tenho isso, 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 e os outros não têm. Mas em assuntos espirituais, de Torah, de mitzvot, de Judaísmo, você nunca pode olhar para baixo. Falar, eu já coloco outro filim, tem gente que nem coloca. Né? eu já faço tantas mitos volta. tem gente que nem faz isso eu vou no shur uma vez por semana tem gente que nunca participa de um churo. não, você tem que olhar para cima quem dera que eu pudesse acreditar mais que nem fulano quem dera que eu pudesse estudar mais ou frequentar mais ou praticar mais que nem o fulano ciclano olhar para cima e não para baixo essa oferenda que era trazido no altar ela era queimado por dois fogos. Dois fogos. Tinha um fogo que vinha do céu. Um fogo que veio do céu na época de Moshe Rabenu. Na hora que Moshe construiu o altar, construiu o tabernáculo no deserto, o altar era o altar dos sacrifícios, que tinha uma rampa comprida, para poder subir na, neste altar. Não estava dentro do santuário, estava fora do santuário. O santuário era a casinha ou o prédio já no, com, no templo de Jerusalém. Lá dentro ficava a Arca Sagrada, no no local mais sagrado, ficava o altar do incenso, ficava o candelabro e a mesa dos doze pães. Mas no pátio ficava o altar dos sacrifícios. Quando Moshe construiu esse altar, veio uma labareda de fogo, uma brasa, um fogo dos céus, e ficou naquele altar, durante toda a existência deste altar, do tabernáculo, do templo móvel. Quando o rei Salomão construiu o primeiro templo, veio um novo fogo do céu, e também pairou no altar ali ficou durante muitos anos até o momento que alguém é, profanou o, 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 este altar e o Zor descreve que este fogo era como um leão que consumia os sacrifícios como um leão que ele descia e ele tragava os, os sacrifícios quer dizer que este fogo que veio do céu que era algo espiritual, mas físico ao mesmo tempo, não somente que ele estava lá pegando fogo, mas ele também estava queimando e comendo, que nem o um leão que come a sua presa, aquele fogo também estava comendo aqueles sacrifícios que eram trazei, trazidos sobre o altar. Isso era real. Apesar que tinha o um fogo que vinha de cima, diariamente o sacerdote precisava pegar um fogo e acender a lenha que estava no altar. Já tinha aquele fogo espiritual, físico, mas que vinha de cima. Mas ele precisava diariamente acender aquela chama, acender aquela lenha que estava sobre o altar. Essa, esse fogo constante é uma das razões que em todas as sinagogas tem um Nertamid. Não tem aquela chaminha, aquela, aquela velhinha, a luz eterna, aquela luz acesa em cima do Aranacodes, da Arca Sagrada. Tem a ver com esse fogo também. E este fogo também tem a ver com aquele fogo eterno que nós temos. Netamente. Netamente. Aquele fogo eterno que nós temos aqui que é a nossa alma judaica. Que é uma alma que veio de cima. É um fogo que veio de cima. É um pedaço de Hashem que está dentro de mim. E a nossa alma é uma vela. É uma vela que está acesa direto. Para sempre. Mesmo após o falecimento ela continua brilhando. Ela continua existindo. A alma nunca falece. E é uma alma pura, é uma alma com toda a capacidade. O que, que ela precisa? Ela quer comer os sacrifícios. Ela quer comer as nossas oferendas. Ela quer... o que, que a chama ele quer de mim? O que que a minha alma quer de mim? Qual é o meu propósito de vida? É para que eu realmente faça as minhas oferendas. Para que eu faça... para que eu... Sacrifice é, um homem de vocês que se sacrificar. Que cada um traga aquilo que ele possa trazer o seu máximo mas ao mesmo tempo que tinha o fogo de cima você precisa acender o fogo de baixo, todo dia você tem que acender aquela lenha, todo dia você tem que pegar e colocar o fogo na lenha e queimar o sacrifício, não basta só acreditar em milagres, só na alma divina e na espiritualidade não, você tem que trazer aquele seu foguinho, você tem que trazer aquela sua energia, fazer o seu máximo trazer aquele calor e este calor, ele nunca vai ser apagado. Como estudamos, uns meses atrás, aquele discurso sobre Maim Rabim, que muitas águas, as maiores correntezas, nunca vão conseguir apagar o fogo, aquela labareda de fogo, aquele amor incandescente de um judeu por Deus. Nada. Nada. Nenhuma preocupação do mundo Nenhuma atordoação Do sustento, do dinheiro Da vida, do dia a dia Eu vou conseguir apagar esse fogo Porque este fogo da alma divina Está dentro de mim, tá de mim. Vem lá de cima A alma divina é que nem o fogo divino O fogo de cima Só que o propósito Da vida Não é ser judeu na sinagoga dia a dia o propósito de vida não é que eu tenha uma alma divina, muito divina, muito espiritualizada. O propósito não é você trazer no altar anjos e queimar livros de Torá. Você pegava um animal. Um boi, um carneiro, um pássaro ou um, um pote de farinha. O objetivo é você ser judeu na rua. O objetivo você pegar o teu animalzinho, a tua alma animal, cada um com tamanho, com as suas proporções de, de alma animal, e colocar essa alma animal no, no altar. Quer dizer, você pegar o teu máximo e entregar para Hashem, Shem. Que é, que é o trabalho de Itkafia e de você fazer essa submissão. Esse controle, essa anulação, ou essa humildade desse, de, da minha alma animal, pegar a minha alma animal e entregar lá para Hashem. Quer dizer o seguinte: ser judeu na rua. Ser judeu. Trazer Hashem no nosso dia a dia. No dia a dia: na comida. Na comida, no dinheiro, o trabalho, no comportamento isso. dia a dia, com, com judeu, com goia, onde você estiver. Mas você também pegar a sua alma animal que tem tendências negativas ou não tão elevadas você pegar a, as características dela que poderia ser para algo negativo essa agressividade, esse poder, essa do touro e usar isso para que do chá. Você pegar a sua capacidade mental e não só usar isso aqui para os negócios mas usar isso aqui para estudar talmud, para quebrar a cabeça com talmud. Você pegar o teu coração de ouro o seu, sua bondade, e fazer uma mitzvah, e ajudar outras pessoas. Esse aqui é todo o propósito. E está escrito, quanto mais forte o boi é, maior a plantação cresce. Quanto mais forte o boi é, ele puxa o arado, hoje em dia não tem mais boi com arado, mas quando que tinha o boi, puxando o arado, ou quanto mais forte o trator ele é, mais profundo a ah, como chama? o arado penetra na terra, ele penetra numa terra mais virgem, uma terra intacta, tem mais, é, mais nutriente. nutrientes, e a planta que vai crescer, as árvores que vão crescer disso, vão ser muito mais poderosas, muito mais fortes, quanto mais forte o boi ele é, maior a plantação ele cresce. Quanto maior for o meu boi interno maior meu animalzinho eu consegui controlar o meu animalzinho e dedicá-lo, e, dedicá e entregá-lo sacrificá-lo para Deus essa é a maior alegria e esse que é o aroma prazeroso que a Shemri tem na hora que nós trazemos os sacrifícios o sacrifício não era só a queima física era uma queima espiritual era uma dedicação espiritual então eu te pergunto, o que, que vale mais? hoje o meu sacrifício espiritual ou o sacrifício que era trazido no templo lá, dezenas de animais queimando por dia o deles era fácil você pega o animal, vai lá, compra, entrega e acabou você bateu o cartão aqui você não tem mais como trazer o sacrifício está escrito que a nossa filá o nosso sidur é tão longo hoje em dia, não existia sidur no passado grande parte das nossas rezas estão substituindo os sacrifícios do templo. Nós fazemos shacharit porque no templo era trazido um, um sacrifício tamido todas as manhãs. Nós fazemos mincha relacionado com a oferenda de mincha que era trazido todas as tardes. Nós fazemos arvid, ligado com sacrifícios também. Nós fazemos musaf, no shabat, no yom tov. Musaf significa a mais, um acréscimo, porque no shabat, no templo, no Yom Tov, você tinha um sacrifício a mais, extra. Então, todas as rezas estão ligadas com as oferendas. E na hora que você reza, você está substituindo esses sacrifícios. Eu considero o Falashem como se você estivesse trazendo na prática aquela oferenda. Mas se a gente for mais a fundo, não adianta o blá blá blá. Não adianta você ficar lendo, 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 lendo e não mentalizar nada. Ou você ficar usando o o dia inteiro e você continuar com o seu boi chifrador. Você continuar sendo agressivo e estúpido. O ponto é você pegar a ideia desse sacrifício e levar no dia a dia. E que esse é todo o objetivo na verdade. É o trabalho divino, é o serviço divino. É a forma de você se dedicar e se entregar com sinceridade. Aí sim que está valendo. É isso que Hashem ele quer. E é assim que nós conseguimos trazer Deus para a terra. É assim que a gente consegue construir para ele um palácio, uma morada neste mundo inferior. Quando que eu faço meu trabalho, quando que eu no meu microcosmo, na minha vidinha, eu me entrego, daí eu vou pairar dentro de cada um e um de vocês. Eu vou morar e habitar dentro de cada um no seu microcosmo, no seu pequeno Beit HaMikdash.